0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 96 de Ilando Fino. Nuestro periplo de hoy nos lleva a un barranco en el que encontraremos una historia sobre la maldad, la confianza y la vida más allá de la vida a través del peliculón the Rabin de 2021 dirigida por Keoni Waxman y Paolo Cavara y protagonizada por Eric Dane, Terry Polo, Peter Facinelli, Byron Mann, Leslie Agams, Nicoletta Machiavelli, John Crawford y Ricky Russell y que no dejará indiferente a nadie por el grandísimo mensaje que nos aporta. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta película está basada en la novela homónima de Robert Pascuzzi, que a su vez está basada en hechos reales. Puede parecer increíble, pero esto sucede y yo sé que sucede. La película en sí comienza con una imagen campestre, ¿no? En el campo y las ramas de un árbol en el que cuelga un capullo, ¿vale? Un capullo que está ahí colgando, meciéndose con el viento y demás. Y puede parecer un poco absurdo eh, hablar de este capullo que está ahí colgando en la rama del árbol. Pero todo tiene su eh, explicación y se verá más adelante, ¿vale? Y mientras vemos esta magnífica eh, panorámica, pues una voz en off de una mujer... Nos dice, Dios no ve el pecado a diferentes niveles. Eso fue una idea del hombre. Esta mujer es Joana. El nombre es una variante de Juana. Y Juana significa Dios es misericordioso. Que está con un hombre que le pregunta, ¿de dónde sacas eso, Joana? Y ella le contesta, me lo dijo un hombre, un escritor. Justo cuando dice lo de un escritor, vemos a que eso Estamos en pleno campo y vemos a un hombre que está en su coche, que está llorando amargamente, ¿vale? está muy, muy eh, tocado y está mirando su anillo de compromiso, dándole vueltas entre los dedos y demás y pidiendo perdón mientras llora sin cesar. En ese momento se ve que tiene un rifle entre las manos con el que él mismo se apunta al cuello a través de la mandíbula mientras acelera el coche hacia un barranco para eh, lanzarse por ahí. De ahí el título de la película. Justo en ese momento se ve el título The Rabin. The Rabin literalmente es el barranco, vale, un barranco, una elevación, pero que metafóricamente, y esto es lo más importante porque no solamente es lo físico sino lo que va detrás, la energía que lo impulsa, se refiere a ese abismo, esa oscuridad, no, ese vacío interior que a veces amenaza con traernos, ¿no? y que nos amenaza con vivir en una vida llena de pena, ¿no? De llena de, de ira, de rabia, de incomprensión. ¿no? Ese abismo que todos en alguna vez hemos vislumbrado y que algunas veces nos ha amenazado ¿no? con Contraernos. Esos momentos de oscuridad del alma, ¿no? como decía Teresa, de Jesús. Y de ahí nos llevan directamente a un edificio de Salzburg, en Austria, donde un hombre está asomado a la ventana, este hombre se llama Tony. Tony es Antonio, Antonio significa valiente, que está mirando por, eh, por esa ventana del edificio mientras una mujer entra en la habitación porque es como una especie de hotel y le avisa de que ha llegado ya el coche que ha pedido. Esta misma mujer está bastante preocupada por Tony porque se ha pasado toda la noche mirando por esa ventana, no ha descansado y no ha dormido en absoluto y se llama Emily, Emily significa Emilia y Emilia significa trabajadora, la que se esfuerza en la vida. Y Tony le dice a Emily que por favor lo espere en el vestíbulo. La verdad es que se le ve que está muy acongojado, está muy muy atacado también. Y le dice eso, que le espere en el vestíbulo. Cuando esta mujer sale de la habitación y cierra la puerta, Tony suspira. Y dice, Dani, ¿qué has hecho? Dani es eh, un nombre que significa Daniel. Daniel significa la justicia de Dios. Y eh, es Dani es el hermano de Tony. Más tarde, estando ya en la habitación, se están arreglando tanto Emily como Tony, y él recibe una llamada de un tal Logan Logan significa Prado, que le dice que estuvo con Dani la noche anterior en su casa, que lo esperó en el coche, pero que se quedó dormido y no pudo ver lo que hizo Dani, pero que le dijo que se fuese rápidamente y que lo dijo muy, muy afectado y que estaba muy preocupado por él. Logan también le dice que intente llamar a su hermano Dani se lo dice a Tony, y Tony eh, pues eso, se ponen en marcha porque iban a ir a, una, a un evento, pero eh, cambian los planes y deciden ir donde vive Dani, a su casa y demás, y van en el coche, no va con Emily, y mientras van en el coche él le dice que tiene un mal presentimiento mientras están en viaje y tal. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, otro hombre llamado Bill, Bill es el diminutivo de William y William significa Guillermo, que significa tenaz, llega con su pickup a la casa de Danny y ve que, alguien hay, que hay alguien dentro. Entonces llama a la puerta y llama también con el móvil al fijo de la casa para que le abran ¿no? y pide también a, a voces desde fuera que le dejen entrar. La puerta la abre un niño llamado Chris, Chris significa Christian, cristian, cristiano, y eh, eso, le abre la puerta, Chris es eh, uno de los hijos de Danny y Bill le pregunta, mira alrededor para ver si están los padres y le pregunta que dónde están sus padres, porque está solo mientras se ve que la camiseta del chico por la parte de la espalda está manchada de sangre por cierto, aquí hay que decir que la pickup que lleva Bill tiene una pegatina de la flor de lis la flor de lis es un símbolo bastante importante y es relevante no solo en el mundillo audiovisual sino a nivel, a nivel energético porque ya sabemos que como todo símbolo tiene una vertiente negativa si tiene inclinación al mal y una vertiente en santidad cuando ese símbolo y su energía se utilizan para hacer el bien ¿no? para eh, proyectar el bien para traer el, la luz a este mundo ¿no? y amor a este mundo entonces en su vertiente negativa simboliza las casas reales es uno de los símbolos de, de la realeza ¿no? y eh, representa la manipulación y los rituales de sangre que llevan a cabo las casas reales y, por otro lado, en santidad, representa los tres pilares del árbol de las vidas. Estos tres pilares son el pilar del juicio, el pilar del equilibrio y el pilar de la misericordia. Absolutamente todos y cada uno de nosotros y todos los seres vivos y todas las cosas están formadas por estos tres pilares y nuestra gran misión en la vida es equilibrar el pilar del juicio y el de la misericordia para conseguir llevar al pilar del equilibrio es decir, el pilar del centro esa, esa frase ¿no? que todos hemos oído esa frase hecha de mantente en tu centro eso no es que estés solamente en un sitio central y ya, significa que te mantengas en el equilibrio en la vida porque todo lo que no está equilibrado produce un desfase todo lo que sea, por ejemplo todo lo que sea quedarse para todo para uno, por ejemplo, o darlo todo y no quedarte nada, a nivel energético y a nivel físico, eso produce desequilibrio. O sea, hay que vivir en el equilibrio. Y esto ya nos está indicando, este símbolo en la película, que la situación de esta trama que estamos viviendo depende de un equilibrio que se debe restaurar y mantener. Por otro lado, conocemos también a un hombre que se llama Mitch Mitch es el diminutivo del nombre Mitchell, que es Miguel, Michael Miguel, que significa ¿Quién? Como Dios. Y a su vez, también conocemos a la mujer de Mitch, que se llama Caroline. Caroline es Carolina. Carolina significa mujer fuente, fuerte o valiente que van respectivamente al trabajo y a dejar los hijos en el colegio. La típica familia, está la casa y rápido, venga chicos, desayunad, venga, que nos vamos ahí, luego los recojo yo, no sé qué, no sé cuántos. La típica vida de una familia, ¿vale? Y después nos presentan a otro personaje muy muy importante que está en Luisiana. Luisiana es el llamado estado del pelícano, por cierto el pelícano mola un montón, <ríe> y cuyo lema es unión, justicia y confianza. El pelícano, este gran animal, es una ave acuática que ama tanto a sus crías que las alimenta con su propia sangre, abriéndose el pecho a picotazos y es una de las alegorías también de Cristo. Este pelícalo ¿no? también representa la humildad con la que se alcanza la grandeza. Es decir, no puedes llegar a la grandeza, no puedes llegar al éxito si no tienes la humildad de reconocer tus propios errores. ¿vale? Y también eh, representa eh, eso, que Dios te eleva. Cuando tú aplicas la humildad, Dios te eleva. Y hablo de humildad en el sentido de sencillez, lo que digo, reconocimiento de fallos y también el trabajo espiritual necesario en el interior de cada uno. La gente piensa que el trabajo espiritual es hacer rituales, es hacer meditación todo el día. No, el trabajo interior de cada uno es mirarse por dentro y reconocer las manías que tenemos, los fallos que tenemos, las cosas que tenemos que superar, esas cosas que nos bloquean, esas cosas que siempre nos enfadan, que siempre nos ponen de mal humor, que siempre sacan lo peor de nosotros. Eso es lo que hay que mirar a la cara para comprender el significado que tiene y poder... Eh, poder Hacer que eso, en vez de frenarnos, nos ayude a avanzar, que sea una herramienta que nos ayude a prosperar. Es decir, si tengo algo que me bloquea, porque si, por ejemplo, tengo muy mal genio, por ejemplo, ¿vale? Muy mala leche, lo que sea, y eso me frena y eso me aleja de la gente y eso me dificulta las cosas. Si yo lo sé y soy consciente de que lo tengo y no le pongo remedio, eso me va a dinamitar la vida, me la va a eh, codificar en ese aspecto de pues eso enfadarme por todo estar siempre amargado, etcétera pues eso es lo que hay que hacer, mirar esa oscuridad y comprender que hay que superarla vale eso es, es un trabajo interior que todos tenemos que hacer, no específicamente en el, en el mal carácter no pero quiero decir, hay millones de cosas y porque somos imperfectos porque gracias a las imperfecciones podemos avanzar y podemos crecer, si no lo tuviésemos no estaríamos aquí es una lógica aplastante. Entonces, claro, esa humildad lleva a reconocer las cosas que tienes que solucionar en ti mismo. ¿Por qué te sientes siempre, yo qué sé, enfadado cuando alguien te dice algo? ¿Por qué ves a una persona y dices, jo, hasta aquí, no sé qué, sin motivo aparente? Todo eso es analizarse uno mismo. Y comprender el por qué y para qué nos sentimos así, por qué y para qué pensamos de tal manera, por qué y para qué hacemos lo que hacemos o no lo hacemos y con qué intención. Todo eso es importante, esa humildad cuando la llevamos a cabo y la desarrollamos nos eleva porque nos aporta unos niveles de conciencia mucho más expandidos y superiores a los que teníamos un reconocimiento de la verdad muchísimo mejor, pero se empieza en el interior de cada uno no puedes criticar al vecino y luego tú hacer lo mismo o peor o sea, eso no vale, eso se hace trampa pero bueno, el caso es que el pelícano también representa el poder del sacrificio y del esfuerzo y por supuesto la unidad y la interconexión entre todo y todos y cada uno de nosotros y cómo trabajando y colaborando unidos, todos avanzamos todo esto simboliza el pelícano y por lo tanto Luisiana, vale, que es una metáfora de lo que aquí está sucediendo. Aquí esta mujer, Joana, le cuenta al hombre que está con ella siempre que ya tiene una sensación de alivio en su mente a pesar de todo lo que ha estado sintiendo en eh, los últimos días. Que ya no está como al principio de la película cuando ella misma, Joana, le contaba a este hombre lo que el escritor le había dicho y lo que sentía, esa oscuridad que sentía alrededor. Joanna, como podréis eh, averiguar, es vidente. Y eh, ella siente las cosas y ve cosas. Y hace cosas a distancia también. Porque eh, está muy conectada a, las, a la energía, ¿no? a las almas. Y tras beber agua, sigue mirando por el ventanal. Esto por otro lado. Después, tanto Mitch como su mujer reciben pues, varias llamadas en las que les informan de que Dani su mejor amigo, está muerto y también han muerto su mujer y uno de sus hijos. Cuando Mitch regresa a casa, su mujer Caroline eh, está, está allí, sabe la noticia y ambos le explican a sus hijos que eh, Danny mató a su mujer y a uno de los dos niños que tienen y luego que no se perdonó y se suicidó tirándose por el barranco. Esta es la historia oficial que a los niños se lo cuentan porque a los niños hay que contarles la verdad, que lo puedan entender sin crearles traumas, ¿vale? Pero los niños merecen la verdad, que por que sean pequeños no tienes por qué inventarte cuentos que eso luego le va a afectar en su vida y eh, es mejor ir con la verdad en la mano siempre. Entonces, claro, eh, este matrimonio, Mitch y Caroline eran amigos de Dani y eh, su familia también, ¿no? Y los niños le piden a los padres eh, que si pueden dormir con ellos porque, claro, tienen miedo están tristes y demás. Es normal. Y entonces duermen todos juntos en la cama de matrimonio. En ese momento, Caroline recuerda el año 2019 cuando la mujer de Dani, que se llama Rachel. Rachel es un nombre hebreo, Rachel, que significa Raquel obviamente. Y significa, bueno, es la matriarca, ¿no? que eh, esta chica Rachel estaba pasando un día en eh, casa de Caroline y los niños estaban jugando a la piscina con los hijos de Mitch y Caroline, mientras los hombres, Mitch y Dani, eh, arreglaban un Mustang y estaban con, la, con una barbacoa también, ¿no? que es muy típico en Estados Unidos hacer barbacoa los domingos y todo eso. El caso es que eh, se ven estas imágenes, nos están presentando un poco la situación con estas estas presentaciones, ¿no? que parece todo ¡ay! pues ahora nos llevan a un sitio, ahora nos llevan a otro y demás pero es para que se pueda entender el contexto de la situación entonces otro día mientras Mitch y Caroline van en coche Mitch le confiesa a su mujer que tuvo un sueño sobre su amiga Rachel, que es la que ha fallecido la mujer de Dani, y le cuenta que se debió quedar dormido al lado de la piscina y cuando abrió o creyó abrir los ojos la vio, vio su cara y vio que estaba sonriendo y que estaba hablando también, aunque sus labios no se movían, y que era como si estuviera allí, sin estar del todo. O sea, estaba, pero no estaba ese estado energético, ese estado espiritual, que estás aquí, pero no estás del todo, que para mí es muy, es muy familiar. Y Mitch también le cuenta que Rachel le dijo a Caroline, que o sea, le dijo que Caroline debía hablar en el funeral, al que están yendo, y que estaría con ella mientras tanto. En ese momento Caroline le cuenta que también Rachel se le apareció por la noche el, el día que murió y ella cree que ambos están pues eso eh, están tan tocados con la muerte de sus mejores amigos que están inventándose esas cosas no como que su mente les está haciendo una, una trampa pero Rachel realmente se manifiesta ante ellos como lo hacen los espíritus o sea eso es lo más natural del mundo mostrando su naturaleza etérea, espiritual, energética cuando aún no han soltado del todo la realidad física. Es decir, hay un, hay un tiempo, más o menos como una semana o así, en la que el cuerpo, bueno, tres, cuatro días, en la que el espíritu sigue de alguna forma ligado al cuerpo físico, porque eh, es un proceso, ¿no? Entonces la persona muere en el momento que le toca morir, pero el espíritu queda rondando dos, tres días, puede que cuatro alrededor y hay espíritus que se quedan aquí en esta dimensión o entre esta y el más allá porque bien no han superado cosas, porque tienen un mensaje que entregar, porque a lo mejor necesitan que alguien haga algo para irse en paz. Estas cosas suceden o simplemente porque no quieren morirse, no aceptan haberse muerto y se quedan aquí. Pero cuanto más tiempo están aquí sin tener que estar aquí, más oscuros se vuelven. Es decir, más ira tienen, más se enfadan, más dolor se les aplica no porque no aceptan lo que les pasa aquellos que lo aceptan y a veces te piden por ejemplo que yo que sé que le digas algo a alguien o que hagas algo por ellos cuando lo haces ya sueltan marras porque están en paz ya han hecho lo que tenían que hacer y se van al otro lado a seguir su vida espiritual entonces eh, Rachel se les está apareciendo a Caroline Image como es como un espíritu no un espíritu desencarnado y eh, ambos lo han visto porque estaban muy unidos entre ellos, o sea, los dos matrimonios estaban muy unidos desde el instituto y eh, tenían una conexión especial, ¿no? Entonces, bueno, al llegar a la casa de Dani, Mitch y Caroline ven que hay más gente eh, allí reunida. Está el hermano de Dani, que es Tony eh, su mujer Emily, Bill. Merian que es otra mujer y algunas personas más con el detective ¿no? el detective que está llevando el caso se llama Ben Ben es el diminutivo de Benjamin, Benjamín que es hijo de la virtud o hijo de la fuerza y el detective les dice que todo lo que les va a decir deben conservarlo en privado porque la investigación sigue abierta y en ese momento eh, Tony recibe un mensaje de voz del propio Danny es decir su hermano el que ha fallecido Diciendo que ha tenido que despedir a Logan y que se ha puesto hecho una furia. Dani, el hermano de Tony, tenía a Logan eh, contratado en su empresa y dice que lo tuvo que despedir y que se ha hecho una furia y que lo está siguiendo y puede ser peligroso, ¿vale? Porque Logan va a la casa de Dani. Tony termina de escucharlo y dice que nada de lo que está sucediendo tiene sentido, recibir un mensaje de, después de que su hermano ha fallecido, que le diga esto sobre Logan cuando Logan ha sido el que le ha avisado sobre que está preocupado por Dani porque estaba muy raro, porque estaba haciendo cosas extrañas, etcétera, No. Entonces eh, aquí Tony no sabe ya qué pensar porque es todo surrealista, no, o sea, es como no tiene ni pies ni cabeza, nada. Y llega un punto en el que todos creen que Logan y Dani mataron juntos a, eh, a la mujer de Dani y al hijo de Dani, ¿no? Sin embargo, el detective Ben dice que puede decir sin duda alguna que fue Dani quien mató a su familia y luego se suicidó. Bueno, su familia, a uno de sus hijos y a su mujer y luego se suicidó. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, de nuevo, eh, vemos una imagen de Johanna en Luisiana que decide ir a ver a a todas estas personas para ayudarlos a avanzar y dice una frase que tiene muchísima verdad la frase es breathe is life but love is long esto significa vale respirar te da vida pero el amor puede con todo vale entonces ella ella sabe que tiene que ir y que no no lo va a poder evitar y luego sabremos por qué porque eh, Johanna de alguna forma tiene a Dani siempre presente, o sea, ha tenido diferentes momentos en la vida de Dani en, la que, eh, en los que lo, la ha le ha podido ayudar, sin embargo, y esto es algo muy importante que todos debemos tener siempre en mente, tú solo te puedes ayudar a ti mismo y esto no es egoísmo, esto es, quiere decir que cuando quieres ayudar a alguien todos queremos ayudar siempre a las personas, sobre todo a las que más queremos no pero bueno, ayudar a quien sea, no siempre está bien ayudar pero solo vas a poder ayudar a una persona si esa persona acepta tu ayuda. Es decir, si esa persona acepta ayudarse a sí misma. Porque por mucho que tú quieras ayudar a alguien, si esa persona no acepta que tiene un problema y que tiene que hacer algo para solucionarlo, no va a funcionar. Vale, Esto es por lo que Joana lo tiene siempre presente y ya decide que tiene que ir allí porque la cosa pues, se ha salido de madre ya. Entonces se ve como la pickup up de Dani... Nos pone otra imagen, se ve como la pickup de Danny cae al vacío por el barranco, como al principio, ¿no? Que él acelera el coche, se está apuntando con el rifle y eh, se lanza por el barranco al vacío y se pega un tiro mientras se lanza. Mitch, en ese momento, eh, dice una cita de Stephen King, que es: La confianza del inocente es la mejor herramienta del mentiroso. Mitch eh, le dice, eh, dice que Danny, o sea, le dice a los demás. Que a Dani le gustaba leer mucho a Stephen King, y se descubre, eh, mientras están hablando todos allí con el detective y demás, que Tony y Dani estuvieron en la cárcel por entrar en una casa en la que Dani atacó a un hombre. O sea, fueron a entrar para robar y Dani eh, lo atacó, le pegó con un bate y no sé qué. Entonces, claro, todo esto es contradictorio y es extraño, pero apenas estamos vislumbrando la superficie de todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces Tony explica a los demás que cuando los cogieron entrando en la casa estaban robando con un tal Bax. Bax es como un slang, ¿sabes? Es como un pintas, un tío con pintas, ¿vale? Y, eh, y entonces van a la cárcel. El tal Bax este se, se va con el dinero pero se choca eh, con un árbol en la carretera y se muere, ¿vale? Entonces ellos dos, Tony y Dani van a la cárcel y Tony estando en la cárcel nos cuenta que se dio cuenta de que eh, era una oportunidad muy grande, una gran oportunidad la que Dios les había dado para cambiar y ser una persona de bien porque los habían cogido y eso permitía que no pudiesen hacer más lo que habían hecho y que no se malograsen más. Entonces Tony se lo toma de forma pues, muy coherente y de mejorar. Pero Dani... Dice que no hizo caso y que simplemente escondió su oscuridad en su interior. Es decir, se mostraba alegre y tal, pero realmente la oscuridad seguía creciendo en su interior. La oscuridad, esa ira, esa rabia que tenía siempre. ¿no? Entonces Tony cuenta también que el padre de Caroline, que era el entrenador en el instituto, los visitaba regularmente en la cárcel para animarlos a mejorar y a que fuesen fuertes y a no perder esa esperanza ¿no? de que siempre, las personas siempre pueden mejorar si quieren, añado. Vale, esto es importante porque una persona no va a mejorar si no admite que tiene que mejorar es así, tenemos que ser humildes en ese aspecto de reconocer lo que nos hace falta, ¿no? lo que necesitamos y entonces eh, le les decía el padre de Caroline, el entrenador, les dijo que no perdiesen la esperanza porque los milagros pueden llegar en cualquier momento y Tony, mientras les está contando esta historia afirma que ese milagro del que hablaba el entrenador llegó y llegó en forma de la carta del hombre al que Dani había golpeado en aquella casa que entraron a robar para pedirles eh, ir a visitarlos eh, a la cárcel y perdonarlos en persona y así también el liberarse de ese dolor y el poder avanzar en la vida este hombre eh, va a visitarlos y les dice que después de aquella noche en la que entraron a robar Pasó muchísimos años hundido en una rabia tremenda y que él y su mujer tuvieron un hijo y se dio cuenta de que podría haber sido muchísimo peor de lo que pasó aquella noche y que pensó que todo mejoraría, ¿no? Porque, vale, han entrado a robar, me han pegado una paliza, pero podría haber sido peor, podría haberme quedado sin mujer, sin hijos, etcétera Entonces reconoce que podría haber sido mucho peor y que ha tenido también mucha suerte, ¿no? Entonces este hombre que va allí a pedirles perdón, o sea, a pedirles perdón, a perdonarlos, perdón, pues eh, pensó que todo mejoraría. Sin embargo, e irónicamente, este hombre entró en una gran depresión y cuenta que un día cerrando la tienda de antigüedades eh, que, que regentaba este hombre, un mendigo le presentó a una mujer llamada Joana. Como comprenderéis, esta Joana es la vidente que desde el principio nos está introduciendo la película entonces eh, este hombre que, que bueno que había, al que había atacado Dani había pensado en suicidarse esa misma noche porque eh, no lograba ver las cosas buenas que tenía en la vida ¿no? no lograba ver que estaba con su mujer que tenía un hijo, que tenía su trabajo que estaba bien dentro de todo tenía buena salud y demás y entonces eh, había pensado en suicidarse porque era incapaz de ver lo bueno en la vida estaba tan cegado por esa oscuridad por esa rabia y ese dolor que era incapaz de ver lo bueno en la vida. Y esto nos pasa muchas veces a los demás, a todos. Nos ha pasado en algún momento que estamos tan cegados por la rabia, por vengarnos de una persona, por, por las cosas que nos han hecho que no somos capaces de disfrutar lo que tenemos, que realmente es lo que nos sujeta en la vida. no Las cosas buenas, las personas buenas que tenemos en la vida, las cosas buenas que nos suceden, los milagros su suceden a diario. Y esto es así, ¿no? Entonces, claro, era eh, el, el incapaz de verlo, pero eh, Joana, cuando se lo presentó este, el mendigo al lado de la tienda a este hombre, Joana le cogió de la mano, nos cuenta, y le miró profundamente a los ojos como si pudiese verlo por dentro y le dijo que dejase ir esa rabia que la liberase y que se sentase tranquilo y rezase por esos dos chicos que estaban en la cárcel y que le atacaron para que pudieran ser libres y para que pudiesen ser felices. Y que también rezase por él mismo para poder perdonarlos. Porque esa sería la única forma de ser verdaderamente libre y poder vivir. Porque está encerrado en una jaula que él mismo se ha puesto. Al no ser capaz de ver lo bueno en la vida, se centra en lo malo. Y ese es el gran problema. ¿no? Entonces, eh, Johanna le dice eso. Y también le dice que su plan de suicidarse es una malísima idea. Y que en vez de tomarse esas pastillas que quiere tomarse para quitarse la vida... Eh, es eso, no que, que lo piense ¿no? entonces este hombre pues, eh, va al coche y empieza a rezar, aunque intenta tomarse las pastillas eh, le... Tony cuenta que cuando él supo esta historia les contó estando en la cárcel este hombre que él se puso a rezar y al perdonarlos se sintió libre ¿no? entonces claro, Tony cuenta que desde ese momento su hermano Dani tenía visiones de esta mujer, de Joana decía que era una mujer de pelo gris y piel morena y que consiguieron salir antes de lo previsto de la cárcel y poder rehacer su vida. Es decir, esta mujer Joana a través de este hombre, que al que habían atacado Dani y Tony, establece contacto con Dani y Dani la ve porque ella intenta ayudarle a salir de esa oscuridad, aunque ella vive en Luisiana y Dani está en otra cárcel en otro estado, pero Joana tiene la capacidad de eh, ayudarlo energética y mentalmente. Lo que pasa es que Dani pues, eh, se cierra en banda y cuando una persona se cierra en banda, por mucho esfuerzo que hagas, pues si la persona no acepta tu ayuda, difícilmente lo vas a poder ayudar. Pero bueno, el caso es que Johanna lo intenta incansablemente, poder ayudarlo, que rememore las cosas buenas que tiene en la vida, que acepte que es una buena persona a la, que, a la que ha tenido un traspié y que puede empezar de nuevo y demás, ¿no? El caso es que pasan los años y Dani eh, se ve que ya es amigo de Mitch y le presenta a Caroline, la mujer y se ve cómo empiezan a salir también, ¿no? Como las dos parejas pues eso, empiezan a salir juntos y tal y empiezan a establecer pues una, una amistad más, más duradera, ¿no? Otro día por la mañana se ve cómo Mitch eh, se reúne con el detective Ben, el que está llevando el caso de la muerte de la, Dani y su familia y le dice que Dani estaba compinchado con Logan para eh, matar a su mujer y cobrar así el seguro. El tal Logan este... Pensó en un momento que estaba bromeando, lo que, por lo que decía Dani y demás, que era una broma pesada o algo así, pero según sus declaraciones eh, Logan se quedó dormido en el garaje mientras Dani subía al piso de arriba y golpeaba a su mujer con una lámpara y la apuñalaba con un cuchillo y unas tijeras hasta desangrarla literalmente. Mitch al oír esto no sabe siquiera qué decir y ahí se ve que todos... Todos, absolutamente todos lo están pasando muy mal en ese momento porque todos querían mucho a Dani, a su familia y demás, ¿no? Y entonces llega el funeral de Rachel y de su hijo, ¿no? Y Caroline, como bien vaticinó... Eh, eh, Rachel, a través de los sueños que, y las apariciones que tuvo a ella y a su marido Mitch, sube al altar para hablar sobre su amistad con Rachel, ¿no? una especie de, pues eso, de recordar su amistad, de recordar las cosas buenas, etcétera, no que se suele hacer en los, eh, los funerales. Y justo cuando Caroline está hablando, Joanna entra en la iglesia donde se está celebrando este funeral y Caroline dice que cuando encuentras un buen amigo en la vida... Quedas totalmente bendecido. Al igual que ella y su marido Mitch. Eh, les repite constantemente a sus hijos. Que son nuestras decisiones. Las que perfilan y dan forma a nuestras vidas. O sea ella está hablando. Y está expresando estos valores. ¿no? Y que una muy importante. Una decisión muy importante. Que todos tienen en ese momento. En ese momento de despedir a Joan, o sea, a Rachel. Perdón, y a su hijo y de celebrar ese funeral y de superar esta situación tan profundamente grave es decidir qué significado le van a dar a lo que ha sucedido con Dani y su familia porque pueden elegir ver solo la tragedia y la parte oscura y perderán porque se hundirán en esa tristeza, en esa miseria y en esa pena y eso no les dejará ser libres en la vida, no les dejará avanzar ni eh, superar ese dolor o pueden decidir ver la, ver la bendición que es haber compartido una vida con Rachel y con su hijo para tener siempre salud en su corazón. Suena muy poético y la verdad es que mucha gente dirá sí, claro, pero la verdad, la realidad no es así. Pero sí es así. Sí es así. No, está, no estoy diciendo que, por ejemplo, la, el crimen que cometió su marido, no Dani, no sea fuerte, es muy fuerte. Pero siempre tenemos la opción de decidir ha sido una tragedia, pero puedes quedarte con la parte buena, es decir, con todo lo que has vivido con esas personas, con todas las cosas que te han enseñado, con todo lo que has compartido, en vez de centrarte solo en la desgracia, porque es cierto, es una desgracia que te asesinen, es una desgracia morir de esa manera, pero si basas tu vida en esa desgracia, nunca vas a poder superar, nunca vas a poder avanzar, porque te vas a centrar solo en lo oscuro, en lo negativo, en la rabia, en la ira, en el odio, etcétera. Y eso es realmente lo que pudre a la persona y lo que mata a su espíritu. Entonces, eso es lo que dice Caroline y tras el funeral, Mitch y ella hablan de lo sucedido y ella recuerda algo, eh, una situación de años atrás y también se ve un momento cuando eh, Johanna era una niña pequeña y vio cómo el alma de su padre abandonaba eh, su cuerpo el día del cumpleaños del padre. ¿no? En ese momento, eh, la Joana adulta abre los ojos al borde del barranco por el que Dani se tiró con su pica porque ya ha ido ahí a ver el lugar donde ocurrió las, eh, la muerte de Dani abre los ojos al borde del barranco y nada parece tener sentido para nadie pero Mitch va a hablar con Logan para saber de primera mano lo que Dani hizo y Caroline tiene un momento de muchísimo dolor en el que escondida en una habitación le pide a Dios que le ayude a entender ese mundo tan denso, tan violento y tan cruel y a dejar de pensar en lo que ha sucedido a sus mejores amigos para poder avanzar, para poder sentirse bien, para no sentir tanto dolor. Mitch, por otro lado, se da cuenta de que Logan, este hombre que estaba compinchado con Dani, no hizo nada para detener a Dani. O sea, Logan no mató a la mujer de Dani ni al hijo de Dani, pero tampoco detuvo a, a Dani en esto. Y entonces se ve que también tiene que vivir con esa culpa para poder... Eh, avanzar, ¿no? Porque él podía haber salvado a Rachel y al niño si hubiese detenido a Dani, pero no hizo nada. Y eso es lo que pasa, la inacción muchas veces es lo que es lo que empeora las cosas. O sea, tú ves que algo malo va a suceder y que puedes evitarlo, inténtalo. No te quedes con los brazos cruzados porque nunca sabes a quién vas a poder ayudar, a quién vas a poder salvar. Muchas veces pecamos por omisión o por acción. A veces hacemos cosas sabiendo que no deberíamos hacerlas porque están mal porque generan mal, porque generan dolor. Sin embargo, las hacemos. Se peca por acción y por omisión. Y va más allá del concepto religioso. Estoy hablando de las cosas que hacemos a diario. Tanto pequeñas cosas que parecen nimias y sin importancia, como grandes eventos. Tenemos que ser muy conscientes de cómo usamos nuestra energía, porque todo tiene consecuencias. ¿no? Entonces, aquí, este hombre, eh, Logan, a pesar de que pudo haberlo evitado, no lo hizo. Y ahora vive con esa carga de las muertes de 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 perdón, de Rachel, de su hijo y también de Dani. Porque si él hubiese hablado con Dani, quizá hubiese calmado ese odio que tenía. Entonces esto es importante y esta es una reflexión que yo quiero hacer, yo la primera y después con todos vosotros, porque muchas veces... Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de mejorar las cosas y no lo hacemos bien por egoísmo, bien por miedo, bien por vergüenza. Hay que hacer lo correcto, hay que hacer el bien. Hemos venido aquí para aprender a amar, para recordar cómo se ama y para hacer el bien, para llenar este mundo de luz. No para dejar que el mal campe a sus anchas que en ese aspecto nos lleva ventaja. Tenemos que ser coherentes, ¿vale? Entonces, bueno, en la película después de esa situación se ve que Caroline llega a su casa en coche y encuentra a Joanna en la puerta de su casa ella se le acerca y le dice que ha estado pensando mucho, mucho en su familia y en ella en los últimos días y que a pesar de que no se conocen hasta ese momento que se están conociendo, Joanna le dice que está ahí para ayudarla tanto a ella como a su marido Mitch y a los demás porque a Rachel la mujer de Dani que ha fallecido, su espíritu le ha pedido por favor que los ayude. joana le hace ver a Caroline, que sabe que ella reza a escondidas y que está sufriendo mucho. Y le dice que cuando una mentira parece ser real, todo se viene abajo. Esto lo dice porque eh, por las cosas que hizo Dani, ¿no? Entonces eh, es eso. Ella, joana le cuenta que presintió lo que estaba sucediendo y que le ocurre desde que era pequeña y presintió la muerte de su padre. Por eso salía esa escena anteriormente. Y le dice que al mirar a una persona, Joana puede saber si está a salvo, si está en paz o si está en peligro por estar bajo el yugo de esa oscuridad, de ese abismo ¿no? que, que a veces nos acecha. Joana es vidente y claro, le dice que es una condición natural le dice que tuvo irónicamente dos oportunidades de ayudar a Dani pero que a veces el libre albedrío toma las riendas y Dani no le hizo caso, no la escuchó no quiso escuchar su consejo ¿no? entonces Caroline le pregunta si la oscuridad se va en algún momento en la vida y ella le dice que es posible que se vaya pero no se va así porque sí hay que hacer que se vaya hay que ayudar a que se vaya entonces le dice, le explica a Joana a Caroline, le dice que Dani está, a pesar de todo, está en el cielo y que ese contrato espiritual está fuera, de, fuera del control de cualquier persona, de cualquier humano. Joana le dice que es eh, la responsabilidad que ella tiene es ayudar a las personas siempre que pueda con su don, porque para eso lo tiene, las personas que son videntes, que tienen algún alguna capacidad, no, por ejemplo, con ayudar a sanar a través de las manos, moviendo la energía, eh, con las eh, premoniciones, con vale, eso es algo que Dios nos presta para que podamos ayudar, no para hacer lo que nos dé la gana. Y lo digo con conocimiento de causa, es decir, una persona que tiene una capacidad muy desarrollada, que por cierto, todos las tenemos, lo que pasa es que están dormidas, porque... Este sistema, esta sociedad infecta, se ha encargado de adormilar esas capacidades que tenemos. La, la mente tiene una capacidad infinita, pero tenemos que desarrollarlo y eso lleva mucho tiempo. Estoy hablando de años, décadas, incluso vidas. Entonces todos tenemos esas capacidades, pero a veces algunos pues nacen con esas capacidades despiertas vale, y a otros se les despiertan en ciertos momentos de la vida porque o bien es necesario o bien es el momento en el que tiene que usarlo vale. entonces claro, Joanna dice que ella su misión en la vida es ayudar siempre que pueda a las personas con su don y siempre que se dejen, claro porque lo, ella intenta ayudar en este momento a Dani pero Dani está tan cegado por su odio y su rabia que es incapaz de ver alguien que es bueno que le está diciendo hay otra opción hay otra opción más allá de la ira más allá del odio, hay otra opción mejor Dani, pero Dani no la escucha, pero también le dice eh, Joana a Caroline que antes de contarle más cosas necesita que su marido Mitch también esté presente porque este mensaje es para ellos y en ese momento se ve que Mitch está parado en el arcén de una carretera porque está volviendo de hablar con Logan porque casi se choca con otro coche mientras iba conduciendo. Y entonces se posa una mariposa en, eh, en el volante, ¿no? Entra por la ventana y se posa eh, la mariposa. Lo mira, la mariposa lo mira a la cara, lo mira a los ojos directamente. Aquí tenemos que saber que la mariposa es un símbolo muy conocido también, ¿vale? Pero el que se le han dado también unas connotaciones un poco extrañas. La mariposa es el símbolo del renacimiento y representa el alma, ¿vale? También es verdad que la mariposa en psicología, por ejemplo, alude a eh, la mente. Pero no es solo la mente, va mucho más allá. Es el renacer, es el rememorar, es el volver a vivir, es el renacimiento, bueno, la, la reencarnación, lo que queráis eh, llamar. Entonces Johanna le dice a Caroline que vaya con Mitch a su casa al día siguiente y que esté tranquila porque la ayuda está en camino. Claro, ya ve que eh, Caroline está muy, muy eh, tocada, muy afectada por claro, la muerte de sus mejores amigos y del hijo de sus mejores amigos. Está en un momento muy, muy depresivo y muy duro porque a nadie le gusta que las personas que amas mueran. ¿no? Entonces eh, es eso, Joana le deja su dirección y se va. Y Mitch en ese momento llama por teléfono a su mujer Caroline y Caroline le dice que Johanna ha estado allí con ella y le ha dicho que eh, le diga también que la mariposa que se ha posado en el volante piensa que los ojos de Mitch son muy bonitos y que Dani está en el cielo, que no estén eh, preocupados. Claro, Mitch cuando oye esto pues está flipando porque dice cómo sabe lo de la mariposa y cómo sabe que yo estoy con este asunto de... Eh, de lo de Logan y Dani y Danny, todo esto, ¿no? Entonces, antes de ir a ver a Johanna al día siguiente, Michi y Caroline van al barranco por el que se tiró, se lanzó Dani con la pickup, ¿no? Y se pegó un tiro. Y eh, allí Caroline confiesa a su marido que ha sentido el espíritu de Rachel muchas más veces desde su muerte y que pensaba que se estaba volviendo loca. Pero que al conocer a Joanna y hablar con ella, supo que eso que vio era real y que lo que siente es muy muy real es decir que no son imaginaciones no es que te estés volviendo loco no es que se te haya ido la olla es que es verdad los espíritus se dejan a veces ¿eh? cuando tienen la suficiente fuerza se dejan ver o se dejan oír a veces te mandan señales porque no tienen suficiente fuerza otras veces los puedes ver claramente como ves a una persona de carne y hueso pero depende de la fuerza que tengan, depende del estado en el que estén y depende de las cosas que hayan dejado eh, a medias, no aquí. O de, sobre todo, su estado psicoemocional, porque si el espíritu que ha fallecido, la persona que ha fallecido, su espíritu, no acepta su muerte, se va a quedar vagando por aquí cuando no tiene que quedarse. Los espíritus deben estar en el mundo espiritual. No pueden quedarse aquí. Cuanto más se queden aquí sin estar en su cuerpo, más se más se malogran, por así decirlo ¿no? entonces bueno el caso es que eh, Caroline se lo dice a su marido que pues eso, que ha comprendido que lo que ha sentido y todo lo que ha visto es real que no es que se esté volviendo loca que es, han sido mensajes muy potentes y Mitch le dice que sí que igualmente él sintió a su amiga Rachel en diferentes ocasiones y cuando por fin van a ver a Johanna ella le da un abrazo a Mitch y le dice que esa fachada que Dani tenía de ser feliz y de llevar una vida tranquila era una máscara totalmente construida a base de sus miedos. Porque Dani tenía miedo a no ser amado, a no ser suficiente, a no ser, eh, a no ser mejor, ¿no? Y eso era lo que, eh, lo que le, le tapaba todo eso, ¿no? Entonces él lo tapaba con esa amabilidad y esa sonrisa siempre y demás. Pero... Para ser, eh, para ser acertado y demás, pero que guardaba mucho dolor y mucha rabia en su interior, que iba creciendo porque no la solucionaba, porque no quería comprenderlo, no quería comprender la, el mensaje que le estaba dando esa rabia y ese odio. Le, esa rabia y ese odio le estaban diciendo, te estás equivocando, no vayas por ahí, no hace falta ir por ahí, ¿no? pero es eso, ¿no? que a veces no sabemos identificar muy bien por qué nos sucede lo que nos sucede. Entonces eh, Joana le dice a Mitch, bueno y también a Caroline, que él acumulaba muchísima oscuridad y muchísimo odio desde siempre en su interior, que chocó muchísimo más al ser liberada por esa fachada tan eh, agradable y tan diferente que mostraba al exterior. Esa era una fachada de mentira, o sea, era una, una mentira, daba una, un perfil hacia afuera y por dentro era muy diferente. Entonces ese choque, ese, ese contraste tan grande... Hizo que estallase con mucho más eh, dolor y mucha más ira por esa oscuridad y ese odio que estaba alimentando tras esa fachada de bienestar y demás. Y que por eso Dani se pasó la vida fingiendo ser quien no era y mintiendo a todos los que tenía a su alrededor, incluida su mujer. Entonces Johanna también les dice a ambos, a Michi y a Caroline, que Dani luchó constantemente contra esa oscuridad pero que perdía una y otra y otra vez contra ella porque había perdido su confianza en Dios, porque esa confianza había desaparecido. Entonces, eh, Joana les dice, sin confianza es imposible tener fe, ¿vale? Fe no es ir a rezar todos los días, tener fe es tener la confianza de que las cosas mejoran, de que todo tiene un motivo para suceder y que todo tiene el bien detrás, aunque parezca un problema, una enfermedad, lo que sea, es un mensaje, la fachada hay que ir más allá siempre, porque el mensaje que detrás de la fachada es mucho más importante, es lo que hace que los problemas se conviertan en herramientas y en sitios para apoyarte y para poder avanzar, en vez de alimentar esa negatividad y esa oscuridad que tienes, ¿no? Entonces, claro, eh, Dani, pues eso, se pasó la vida fingiéndose quien no era, mintiendo a los demás y demás que luchó constantemente porque su confianza en Dios había desaparecido. Y Joana les dije que igualmente si tenemos libre albedrío y por supuesto cometemos errores porque somos imperfectos mientras estemos encarnados aquí, ¿vale? Que todos experimentamos en algún momento esa oscuridad tan horrible, pero que en el momento en el que Dani estaba atacando a su mujer y demás, dos ángeles se le eh, aparecieron bueno esto fue antes, la noche anterior al asesinato, dos ángeles se le aparecieron a Dani y le advirtieron que no hiciera lo que estaba pensando hacerle a su mujer porque él lo había premeditado todo los ángeles son energías son fuerzas, son fuerzas divinas que nos ayudan a comprender las situaciones y que nos ayudan a redirigir nuestra energía él, Dani, en esta película tuvo un aviso Dos ángeles vinieron a darle una oportunidad de cambiar, sin embargo él no pudo, no pudo cambiar, la tentación de la oscuridad fue irresistible para Dani porque estaba ya muy metido, muy peringado en ella y no quiso cambiar y a pesar de que tuvo la oportunidad de elegir entre la luz y la oscuridad y elegir la luz y que Joana intentó hacerle entender que podía elegir libremente la luz, que no pasaba nada si elegía volver al bien. Él no pudo escucharla porque estaba muy cegado por esa oscuridad, por esa rabia y por esa ira. Y la oscuridad de su interior lo tenía capturado. E hizo una pequeña parte, eh, que una pequeña parte de verdad consiguiera que una mentira pareciese real. Y por eso Dani mató a su mujer y a su hijo, mientras Joana rogaba a Dios desde su casa, que parase todo aquello. Justo cuando Dani iba a matar a su otro hijo, a su hijo Christian, un ángel bloqueó la puerta de entrar a la habitación del niño e hizo que Dani volviese al sentido común. Es decir, Dios no permitió que Dani matase a su otro hijo. Sin embargo, no se pudo detener la locura que cometió con su mujer y con eh, su otro hijo, ¿no? Joana les dice a Caroline y a Mitch que ellos deben considerar algo antes de seguir adelante. Mitch y Caroline deben eh, comprender que si eligen desear que Dani se pudra en el infierno por lo que ha hecho y odiarlo, porque están en su derecho de odiarlo y demás, y demás, pero eso lo único que hará es que vivan en su propio infierno, en su, que vivan presos toda la vida de la ira y de las emociones que no comprenden y jamás serán libres de ese sufrimiento. Es decir, eso te va a condicionar la vida, te va a cerrar puertas, te va a oscurecer el alma. No sé cómo explicarlo muy bien, pero es eso, ¿no? Ellos pueden elegir también. Entonces, si ellos deciden desearle el mal al alma de Dani y que se pudra por lo que ha hecho y no perdonarlo, ¿vale?, vivirán en un eterno sufrimiento que no les dejará vivir y no les dejará apreciar su propia familia y demás Joana les dice que se tienen que preguntar lo siguiente si quieren guiarse por el odio o si quieren guiarse a través del amor y les recuerda que Dios no ve el pecado a diferentes niveles vale, lo ve como es que eso es una invención conveniente del ser humano que el ser humano ha manipulado muchísimo las palabras santas las palabras sagradas entonces Johanna les dice que Rachel y su hijo Evan han perdonado a Dani y que ellos dos también deberían hacerlo y obviamente ellos dos deciden perdonar a Dani por los actos que ha cometido y lanzan una moneda que Dani les regaló con una cara alegre y una cara eh, enfadada la lanzan al fondo del barranco para cerrar esa etapa de alguna forma ¿no? en ese momento del capullo que se ve al principio de la película en una rama de un árbol sale una mariposa, nace una mariposa y eso nos está indicando sutilmente que renace la esperanza en la vida y en el perdón, es decir, que la vida continúa que no, están, no se quedan atrapados en esa vorágine de odio, rencor, de ira, de tristeza, de pena, de dolor ¿no? el perdón es una de las formas de amor más elevadas de esta vida porque no solo libera al que ha hecho daño, sino que libera a todos aquellos que también han sufrido ese daño. Vale, Es un arma muy poderosa y supone aceptar ser libre de aquello que antes te subyugaba al odio y la rabia y comprender que todos, absolutamente todos, pecamos. Todos hacemos cosas que no están bien. A veces incluso sabiéndolo nos empeñamos en hacerlo. Y todos merecemos un perdón. Todos merecemos una segunda oportunidad vale no digo que esté bien hacer lo malo que se hace vale no digo que haya que aceptar lo malo que se hace pero todos merecemos el perdón a veces no se trata solo de la tendencia al mal de una persona, sino de su vulnerabilidad, como le sucede a Dani. Dani no creía en sí mismo, se convenció de que era peor que los demás y se dejó llevar por eh, la delincuencia y por todo lo soez para justificarse y luego ponerse esa fachada de todo está bien, mi vida es perfecta, cuando es todo mentira, en vez de aceptar tus errores, en vez de trabajarlos, aceptó una vida que era falsa, una vida que era alegre y feliz y tal, cuando no era así. No hay nada peor que maquillar algo que no es. Hay que enfrentarse a las cosas de cara. Entonces, claro, eh, él tapó esto con una fachada de perfección y de felicidad que solo consiguió hacerlo crecer y que el mal lo poseyera. No, esa, esa oscuridad lo poseyera. Esas son las posesiones, el abrir la puerta a la oscuridad, el abrir la puerta al mal y lo abrimos nosotros por no hacer lo que debemos, por no ser capaces de trabajar nuestras cosas, por no mirar a nuestros demonios a la cara, a nuestros demonios interiores, nuestras manías, nuestras, nuestros vicios, no, nuestras cosas que sabemos que están perjudicándonos. Entonces eso es lo que poseyó a Dani. A veces no es que una persona sea mala, sino que es débil y se deja llevar eh, por el mal, no, se deja atraer por el mal y atraer el mal a las vidas no solo suyas sino de los demás los demonios y los espíritus inmundos vale se alimentan de nuestros miedos se alimentan de nuestros deseos y vicios y los llevan al límite para hacerse con nuestro espíritu y así poder dominar nuestra alma por eso es tan importante saber protegerse lo digo con mayúsculas y sin ningún tipo de duda vale es muy importante saber protegerse, porque por muy listo que uno sea, por mucho que sepa y crea saber sobre las fuerzas espirituales, sobre la energía, sobre la vida, ¿vale? Hay fuerzas espirituales que son enormes, inmensas, tanto en los reinos de la luz como de las tinieblas y de la oscuridad. Y la protección es siempre, siempre importante, es indispensable. Para uno protegerse no solamente es rezar como un papagayo y ya, no. No, no, no. Las palabras deben ir acompañadas, las plegarias, las oraciones, deben ir acompañadas con actos ¿vale? que las respalden. Adquirir un compromiso con los cielos de apartarse del mal con su ayuda y de comprender que la energía es la que nos hace quienes somos, porque somos almas, almas que tienen un cuerpo y una experiencia mortal aquí física, no en este plano, pero somos almas y sin Dios estamos perdidos y no hablo de un hombre viejo con barba blanca y túnica, ¿no? eso es minimizar demasiado lo que es Dios, estoy hablando de energía que te impulsa a ser mejor persona y a cuestionarte la vida, a trabajarte exterior e interiormente, hablo de cada detalle en lo que hacemos, de cada momento que vivimos y de la intención con la que llenamos todo, de todo eso y mucho más porque Dios es todo, es la vida y la luz y el amor y es importante vale negar la energía no te hace más poderoso sino más idiota no os avergoncéis por tener fe pero confiad en Dios vale porque se puede mejorar y para eso estamos encarnados aquí para mejorar es nuestra misión y esa comprensión de la naturaleza de la vida es lo que nos da alas para avanzar y para crecer en los créditos finales de la película también los directores ponen una dedicatoria a sus amigos diciendo algunas personas traen una luz tan grande al mundo que incluso después de haberse ido esa luz permanece Así que con esto quiero cerrar este episodio y os adelanto para finalizar que el sábado 25 de mayo de 2023, si Dios quiere, analizaremos la raíz de la mentira y sus nefastas consecuencias a través de la película Mentiroso Compulsivo, Liar Liar, de 1997. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web, coraurzón.wixite.com barra la posada fronteriza y escribirme a esta dirección de email. Auriel113 arroba yahoo.com para ampliar conocimiento, para sugerir películas, saludar, para eh, concertar citas de descodificación, lo que queráis. Tirad el hilo y expandid vuestra luz al máximo, Dalides, porque las opciones son infinitas y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y ya sabéis que cuando la encontréis, convertíos en ella dando ejemplo, que es la única forma de que la verdad se manifieste. Os mando un abrazo apretado y nos vemos en el próximo capítulo. Canción Spirit of Fire, música 3 soundscom es